0: 大家好，今天由我来继续给大家讲小狗钱钱的故事。这是由德国作家博多舍费尔写的一本关于引导孩子正确认识财富、创造财富的金钱童话。今天我们来讲第十六章《俱乐部的投资行动》。终于，我们又聚在了桃木太太的巫婆小屋里。迫不及待的想要开始投资。老太太已经把我们的座位和蜡烛全都布置好了。我们在桌边坐下来之后，桃木太太郑重的宣布：“亲爱的魔法师们，今天是一个重大的日子。今天我们将要进行首次投资行动。”大家都一动不动地坐着，没有人说话。两万马克是很大一笔钱。桃木太太沙哑的声音响了起来：“因此，小心谨慎的形式对我们很重要。我要向你们提出一个建议。只有当大家都同意这个建议时。”我们才会进行投资。我们什么都同我什么都同意。莫妮卡立刻说：“我们一起来看一看吧。”桃木太太说：“首先，我要向你们介绍一种投资方式，它可以使你们有机会成为你们所喜欢的公司的股东。”我们把所有的这些公司的股票都买进一些，马塞尔建议道：“我们的钱加在一起足够了。”你们还记得吗？我答应告诉你们一种更简单的方法。”桃木太太接过话说：“这种方法就是基金。”基金？莫妮卡惊讶地说：“基金。”听起来和鸡精差不多，不过是“鸡精这两个字。老太太解释说：“我在你们前面放了一张纸，上面写着几个要点。吉亚，你来读一下好吗？”我读了起来：“鸡精就像一口大锅，许多没有时间、没有相关的知识。”或者没有兴趣亲自去买股票的投资人，都会把钱投进这口锅里。这些钱由金融界的专家，也就是所谓的基金经理人去投资买股票。国家对此进行严格的监督，基金经理人必须遵守一定的规定，比如他们至少必须购买二十种不同的股票。这是为什么呢？马塞尔插了一句。因为一家公司的情况总有可能变糟，老太太解释说：“假设你有一千马克，你用这笔钱以每股五十马克的价格购买了二十股某种股票。如果你现在这只股票跌了百分之四十，那你就不能再以五十马克的价格，而只能以三十马克卖出去了。”你把它们卖掉的话，你就只剩下六百马克了。这样做真蠢，马塞尔评论说。正因为如此，基金经理人必须购买至少二十家不同公司的股票。我们还拿着一千马克做例子吧。假设现在用这些钱买了二十种不不同的股票。如果其中一种股票的价值下跌了百分之四十，而其他的还保持原来的水平，那么我们总共还有九百八十马克。马塞尔飞快地计算着，说道：“这样按总共一千马克计算，我们只是损失了百分之二。”没错，你已经领会到了，桃木太太表扬他说。在实际情况中，会有几种股票行行情下跌，有几种上涨上涨，还有几种几乎保持不变。总体来说，行情还是上涨的，因为基金经理人相当精通此道。要是所有的股票行情都下跌，那该怎么办呢？我担心地问。那你就不要卖出，桃木太太向我解释。你还记得上回我们谈起股票的时候说的话吗？在这种时候，只有当你把股票实际卖出的时候，才会有损失。马塞尔自言自语着：“那我们只能把不是马上要用的钱投进基金里，对不对？”“完全正确。”老太太高兴地说：“如果我们打算投资买基金。”就要准备把自己的钱在里面放上五到十年。对于那些能等这么长时间的人来说，基金几乎是一种零风险的投资。对，因为大多数股票在这么长时间里总能获得丰厚的利润。马塞尔推断说。莫妮卡刚刚安静了一阵子，这会儿又开始嚷嚷起来。要是基金经理人带着我们的钱跑掉了，该怎么办呢？他们根本不可能这样做，因为他自己绝对拿不到这些钱。”桃木太太微笑着说，“这些钱会先划进一家银行保管，是百分之百安全的。”大家对这个解释很满意。我继续念下去：“基金符合投资的一切要求。”由于它的这些特点，它也非常适合儿童和青少年。如果能够在五到十年内不动用这些钱，基金投资是很保险的，它会带来丰厚的利润。什么叫丰厚的利润？有多少钱？马塞尔打断了我的话。平均收益率百分之十二是有可能的，考姆太太回答说。参考很多成功的基金。长期以来，他们的利润都保持在这个水平上。百分之十二是多少？莫妮卡问道。是百分之六的两倍。马塞尔教训他说：“这回你说的不完全对。最后的结果要比这多得多。”桃木太太说：“二十年后，我们的两万马克差不多是现在的十倍，也就是二十万马克。”哇！塞尔惊呼起来：“这可是相当肥的一只鹅！”我欢呼道：“下金蛋的鹅的故事，此刻我已烂熟于心了。而且我们每人每月还会存一百马克，一共是四百马克。如果这笔钱我们也能得到百分之十二的利润，那二十年后就会超过……”我自言自语着。马塞尔打断了我的话，说：“这肯定是一大笔钱，不过要是我们多存一些，我们得到的也会更多。我建议我们每个人一个月存二百五十马克。”“这可，这可是不少钱哦！”陶姆太太提出反对意见。“可是这样做值得。”我帮着马塞尔说。莫妮卡同意这样做。于是大家统一决定，我们从现在起每月存250马克，一共是 1,000 马克。如果我们能从中获得 12% 的收益，那二十年后将会得到87万马克。这个结果好像一道闪电击中了我们，大家都静静的坐着。这笔钱的数目之巨大，我们根本无法想象。又是马塞尔第一个回过神来，他说：“那样全加起来，我们会有超过一百万的账户存款。那我们可以改名叫‘百万富翁金钱魔法师’啦。”莫妮卡高兴地说：“那样的话，你们每个人都有足够的钱去买一间小公寓，或者交一栋房子的首付。而且到那时候，你们还不到三十五岁。”老太太因为我们的欢乐而高兴地说道：“而如果你们接下来决定把这笔钱再做一次十年的投资，那他会再次翻两番，达到三百万。”我听得目眩目眩神迷，好大一笔钱！当然，它是属于我们大家的，但我们每人拥有的份额在二十年后将达到二十五万马克。而三十年后将达到七十万马克，真是苦逼了。我觉得我们俱乐部的名字选的很好，我们的确是金钱魔法师。大家都看着我，这时我才发现，我高兴得有点忘形，都忘了往下念。我的脸红了，赶紧往下念。基金也符合第三条原则，它很容易操作。几乎就像在银行开一个普通账户一样简单。开户我也我已经有经验了，的确是轻而易举。桃木太太朝我们一个个看过来说：“你们觉得把钱投在基金上怎么样？”莫妮卡立即同意了。令我们惊讶的是，他也很快理解了基金的好处。他说：“这样我们的钱就很保很保险。”二十年后，它会给我们带来超过一百万的收入，而所有的手续办起来就像在银行开户一样容易。我当然同样兴奋。马赛尔还在犹豫。这种投资方式对我们来说是最好的，但是我们怎么知道该选哪一种基金呢？很可能，很可能有很多种不同的基金，就跟有各种各样的股票一样。你说对了。基金有好几千种，桃木太太同意他的说法。不过，我们仔细看看就会发现，根本没有很多值得考虑的选择。我准备了一张纸，上面列出了我们选择的最佳基金必须符合的原则。他朝我看了一下，于是我翻开下一页，继续大声念出来：挑选基金时的注意事项，一。基金应该至少有十年历史。假如它在这么长的时间内一直有丰厚的利润，那么我们可以认为未来它也会运作良好。二，应该选择大型的跨国股票基金，这种基金在世界各地购买股票，以此分散风险，所以十分安全。三，对基金的走势图进行比较，我们应该观察在过去十年间。哪些基金的年终利润最好？我们安静下来，思考着应该注意的几点。马塞尔眉头紧锁。每当他苦苦思索一件事的时候，总是这样。我们在哪里可以找到这种走势图呢？又怎么知道哪种基金是大型的跨国股票基金呢？他问道。要想知道的话。莫妮卡故弄玄虚地说：“就请翻开下一页。”他已经先翻开过、翻开看过了。没错，桃木太太的确在我们的文件夹里加了一张走势图。我们仔细的研究这张表，要从中找出比较好的基金相当容易。有几种基金明显比其他的利润高很多。这里最后一栏的浮动力，浮动率是什么意思？莫妮卡问。这指的是波动性，行情波动的越厉害，这一栏的数字就越大。投资人可以从这一栏看出他的心脏需要经受多大的考验。有时行情会突然大涨，几天以后也可能大跌。基金的波动性越强。投资人心理上经历的大起大落就越厉害。我们是不是可以说，浮动率越低，风险就越低？马塞尔问。从一定意义上说，也许是对的。老太太同意他的说法。无论如何，低浮动率会给人较高的安全感，利润的增长也更稳定。为什么不干脆把这叫做波动性呢？为什么得叫这么一个难懂的名词呢？莫妮卡抱怨说：“我们都同意他的说法。”桃木太太笑了起来，说：“金融家有时候还真是一群奇怪的人。也许当他们随意说出一串除了他们自己谁也听不懂的名词时，他们会觉得自己比较重要。”但遗憾的是，许多人因此感到自己不懂投资，不懂的东西人们是不相信的，而其实这些东西就是这么简单。现在我们能够从表上看出这些基金的利润多少以及他们的走势是否平稳，但是知道的这些对我们来说还不够，我说。我们怎么知道这里面哪些基金确实很保险、规模很大，又买世界各地的股票呢？莫妮卡抢着说道：“让我们翻开下、啊。”机灵鬼，我打断了他的话，飞快地翻开了下一页。桃木太太替我们准备好了一张另有二十种基金的名单，上面写着这些基金的规模。最近十年内和最近三年的利润情况。另外，上面还写着这些基金购买的股票来自何处，甚至还有哪几家公司的股票他买的特别多，也写在里面。嘿，快看！马塞尔说，这有一只大型的基金，按照上面的说法，它是专门针对孩子的。你们看看，他买的都是哪些公司的股票？可口可乐。玩具反斗城、迪士尼、麦当劳，天，它的规模真的够大！莫妮卡高兴地说。而且在过去几年，它的收益好极了，我补充道，每年足有 15.42%。我们迅速达成一致，把这支基金作为我们的最佳选择。桃木太太满意地微笑着说：“我私下里选的正好就是这支基金。”我们选的一样，真是太棒了。接着，他又用询问的眼光看着我们说：“如果我们将来也能获得超过百分之十五的收益，你们知道这意味着什么吗？”我们都耸耸肩，不知如何作答。有一个相当简单的公式，如果你们运用这个公式的话，可以不用去看那些。又复杂又麻烦的表哥，他的名字叫做七十二公式。老太太讲解说：“你们直接用七十二除以你们投资年利润的百分比，得出的数字就是这笔钱翻一倍所要的年数。”啊，莫妮卡嘟囔了一句：“七十二除以十二是多少？”莫陶莫太太问。六，马塞尔飞快地算了出来。对，这就是说，如果你们每年能得到百分之十二的利润，六年以后你们的钱会翻一倍。马塞尔一边思考一边说：“要想知道百分之十五的时候会怎样，那我就必须用七十二除以十五等于四点八年。简单的说，如果你们投资的收益率是百分之十五。”差不多五年以后，钱就会翻一倍。桃木太太说：“也就是说，如果将来我们也能得到百分之十五，那五年以后，我们的两万马克就已经涨到了四万马克；十年以后就会是八万，十五年以后就是十六万，而二十年以后则是三十二万。这比我们设想的百分之十二的情况还要好很多。”我高兴地说：“而我们需要做的，其实只是把钱投资在基金上。这真是一种绝妙的方法。”莫妮卡兴奋地说：“一旦做出了这个决定，剩下的就是小事一桩了。我们填了一份表格，四个人都在上面签了名，把它寄给了基金公司。几天后，基金公司给我们回信说。”他们替我们开了一个账户，又把账号告诉了我们。随后，我们向这个账户汇入两万马克。本来我们可以，我们现在可以把我们每个月存的一千马克也存进这个账户。但桃木太太劝我们说，最好再买另一种基金，这样有利于分散风险。我们被他说服了。在这段时间里，我往自己的成功日记里记了很多东西，我的演讲和我内心的苦苦交战，最近最终下定决心的过程，那些赞扬的话，我有增加的收入，我和金钱魔法师们的第一次投资，无需多想，情况看来就是这样。我在日记里记得越多，我取得的成绩也越大，这一定跟我越来越自信有关。我已经很长时间没和钱钱说过话了，不过我也没怎么感到失落。跟他一块玩、一块散步，对我来说就足够了。我真喜欢他待在我身边的感觉，就连我做作业的时候，他也躺在我的脚边，专心的凝视着我。只要和钱钱在一起，我就感到很温馨。好了，十六章讲完了，再见吧。